1: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión. Hoy nos acompaña Daniel Pérez, que es el de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola, muy buenos días a todos. Muy bien. Aquí bien. estamos de vuelta al puente.
1: Bueno, bueno. Ah, es verdad, porque vosotros estuvisteis el jueves libre, ¿no? Digo, el viernes. Viernes, a domingo viernes, y lunes. Sí, sí totalmente ya y estás aquí restregándomelo porque nosotros trabajamos el lunes eh bueno ya, ya eh, lo sé, ya. Eh, en la radio trabajamos aunque fue fiesta nacional pero bueno nos tocó y, y bueno eh, pues es lo que toca eh, oye uh -huh. Daniel que eh, tú lo de los fondos que invierten en inteligencia artificial como el de Lifranciel y Chiquilla yo cuando he dicho lo del 60% de rentabilidad recordaba que justo hace un año estuve comiendo con él y he estado a punto de pegarle decir oye la próxima vez dime compra compra Susana ya
0: uh -huh. totalmente Totalmente. Este año ha sido un año que muchos fondos de inteligencia artificial y tecnológicos lo están vamos, están sacando la bola del estadio con rentabilidades superiores al 40-50% y bueno, pues eh, este año ha, ha visto valor el mercado ahí y el que estás encima de la tendencia la ha cogido, ¿no? es la tendencia de futuro. Hay, hay muchos fondos de inteligencia artificial y temáticos de este tipo, así que es un poco buscar y encontrar los que más le gustan a cada inversor, mm. supongo.
1: Uh -huh. eh, oye, eh, si tú me tuvieras que recomendar un fondo eh, de inteligencia artificial o de tecnología o uh -huh. eh, llego a tiempo eh, el tren ha pasado de largo
0: bueno, yo, yo, eso es un, un debate muy importante, ¿no? Ahora mucha gente, como la tecnología ha subido mucho este año y lleva bueno, lleva unos 5 o 10 años increíbles, pues muchas personas están pensando ya ya ha llegado tarde y ya no es el momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero es decir que al final hay que tener una exposición tecnológica eh, razonable en la cartera en función del perfil de riesgo y en función también de, de la persona cómo de positivo sea con ese mercado, porque al final tienes que tener una tienes que tener una exposición sectorial con la que estés cómodo, no vas a meter un tipo de sector o de activo con el que no estés cómodo simplemente porque, renta, porque ha sido rentable, mejor dicho, o porque te lo recomiendan, ¿no? Entonces, una vez tenemos eso claro, pues bueno, tenemos que encontrar el peso razonable. Nosotros sí que somos positivos con la tecnología, vemos que lo de la disrupción ha venido para quedarse, luego ya está el tema de las valoraciones y ver qué tecnológicas están más caras o más baratas o qué submercados, porque recordemos... Que hablar de la tecnología es muy amplio, ¿no? Tú al final dices, no, tecnología, ¿qué es la tecnología ahora mismo? Hay tantos campos, tantas subsecciones, eh, tantos mercados nicho dentro de lo que se engloba dentro del paraguas de la tecnología que es complicado, ¿no? Entonces nosotros sí que recomendamos ahora pues tener esa doble visión de exposición global o sectorial a la tecnología y luego ver qué temáticas o qué nichos mm. te gustan. En este caso, el de la inteligencia artificial es una que, <coughs> que nos gusta bastante. Nosotros tenemos, por ejemplo, conocemos el fondo de Odo de inteligencia artificial, también el de Allianz eh, Global de Artificial Intelligence, que son los dos eh, bastante buenos. Luego tenemos, pues, ya lo, los, los fondos tecnológicos eh, globales o más genéricos que todo el mundo conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, eh, creemos que hay, que hay valor, pensamos que puede encajar muy bien en las carteras, sobre todo este enfoque temático, y es interesante que los inversores conozcan qué hay dentro, ¿no? para ver si esta categoría les encaja o simplemente es algo que no entienden y que no quieren tener en cartera, que tampoco habría ningún problema.
1: Mm. Oye, Daniel, ¿hay sitio en el mercado para tanta boutique y para tanto fondo de invasión, cuando en España eh, todavía hay que fomentar mucho el ahorro, el largo plazo, y hay mucho cliente y mucho banco que ofrece solo de grandes gestoras, de nombres grandes y conocidos? Pues,
0: yo creo que cualquier eh, cambio, cualquier nueva gestora siempre es una buena noticia. ¿no? La gestión independiente está demostrada que, que tiene normalmente comisiones más ajustadas, tiene unos rendimientos superiores y yo creo que todas las, eh, las iniciativas en las que unos gestores lanzan a su propia gestora, por, por lo que hay mucha vinculación, hay mucho, el resultado de la gestora está condicionado a su retorno futuro, no, hay mucha alineación de intereses, eh, creo que es muy positivo y yo creo que sí que hay mercado. Fíjate, creo que hay mercado, sobre todo en este caso, porque va a haber un, un trasvase pero todo uh -huh. este tipo de cosas siempre afloran capital nuevo y yo creo que todas estas iniciativas son buenas que siempre que una gestora nace siempre que una, unos gestores reconocidos lanzan una, una nueva entidad creo que hay que alegrarse porque es más oferta y más oferta siempre es más competitividad uh -huh. en el sector y eso siempre uh -huh. es mayores retornos al inversor.
1: Eh, ¿Vosotros me has contado más en, en alguna ocasión que fondos de gestoras españolas poquita cosa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, me sí, hablabas nosotros, de Magallanes,
1: sí. ¿no? Siempre me has dicho Magallanes, pero poco más.
0: Sí, a ver, bueno, hay, hay, hay bastante valor hay muchas gestoras españolas que nos gustan, también tenemos por ejemplo a Atrea, que es una gestora española que hace, bastante, hace cosas muy buenas, tanto en renta variable como en renta fija, que en renta fija son una insignia ¿no? con la Ascensión, que es una gran gestora, una de las mejores gestoras de renta fija que tenemos en este país luego también tenemos a Bayan Hall, que es otra otra gran gestora, luego gestoras independientes como Valentum, eh, la gente de Valentum, eh, Luis de Blas y Jesús Domínguez, sí. también son realmente buenos, No, hay mucha calidad yo creo que en España tenemos mu mucha calidad de, en la gestión nacional, creo que tenemos mucha variedad de entrada, hay que salir del banco, si salimos del banco ya hemos avanzado mucho y luego tenemos que tener claro que al final las gestoras nacionales tienen un sesgo por invertir en Europa, no entonces tenemos que tener claro, eh, por España y por Europa mejor dicho, entonces tenemos que tener claro que al final tenemos que darles un peso razonable a estas gestoras porque el sesgo nacional al final hace que inviertas solo en estas gestoras nacionales, españolas y tal y, y al final hay muchas duplicidades no y estas duplicidades hay que, hay que tener cuidado con ellas y saber moderarlas. Dicho esto, también eh, hay gestores que me encantan y tenemos gestores en, de recomendados y fondos recomendados de nacionales y estamos contentísimos con ellos porque hay muchísimo talento en España, desde luego.
1: Eh, Oye, voy a ir enseguida con Ricardo, pero eh, antes me interesa porque estamos viendo que empieza la campaña de planes de pensiones por parte Ajá. de los grandes bancos y están ofreciendo rentabilidades del 4% para aquellos ahorradores que traspasen su plan de pensiones a esa entidad. Eh, bueno, hay ofertas del 4%, del 3%, del 5%. Eh, ¿Qué tres reglas a la hora de, de escoger un plan de pensiones
0: sí bueno aquí para escoger un plan de pensiones lo primero es ver en qué mercado invierte no el, el los planes de pensiones están muy mitificados no como un producto defensivo y demás y no es cierto y hay muchos planes de pensiones que invierten por ejemplo en tecnología o que invierten en renta variable americana global y que son más eh, interesantes que solo un fondo que invierte en España o que tiene renta fija ¿no? Un, un plan de pensiones perdón entonces lo primero es eso es mirar un poco la gama porque tenemos esa imagen de los planes de pensiones como un producto defensivo y demás y puedes tener lo que quieras. Evidentemente no hay tanta variedad como en los fondos, pero la hay, ¿no? Luego, en el caso de que alguien quiera beneficiarse de estas promociones típicas navideñas, eh, ver un poco la permanencia y ver un poco si te compensa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que te regalen una vajilla o que te bonifiquen un poco de patrimonio está bien, pero siempre y cuando el producto sea, como mínimo, igual o mejor. O sea, cambiarse, a ver si te vas a ir la torta a un pan. Si coges y te cambias a un producto que es peor porque te dan una promoción, pues bueno, eh, no te va a salir muy bien la jugada no porque es un producto de largo plazo y que vas a tener una permanencia uh -huh. mínima, no uh -huh. entonces yo diría a los inversores que miren sobre todo estas dos cosas eh, uh -huh. el tipo de producto y luego ya pues eh, las condiciones de las promociones no sea que les salga el tiro por la culata Muy bien,
1: voy con Ricardo, buenos días Hola, buenos días Hola Ricardo, ¿qué tal? Dígame
0: Vamos a, ver, a agradecer eh, la oportunidad de poder hacer la consulta y a ver si el analista me puede dar mm. eh, pues, eh, la existencia de algún fondo indexado a, a, a alguno de los índices que le voy a decir. Índice Star, Star 50, que es el índice de relativa reciente creación asiático-tecnológico, Star 50, y luego alguno mm. de estos tres de, del SP500, Total Return Dividend, Dividends Aristocrats total return uh
1: -huh. o quality high dividend. Muy bien, pues uh -huh. gracias, muy amable por la pregunta. Gracias. Gracias
0: El primero va a estar complicado porque si es un índice de reciente creación eh, los ETFs, al final eh, lo que hacen normalmente los gestores de ETFs es esperan a que los índices de reciente creación tengan un mínimo de track y lo, y lo van creando seguramente hay alguno ya, pero yo en este caso no conozco de, del primero como ha comentado, asiático, pero vamos, como insisto que no tardarán en salir seguramente Luego sobre los siguientes del SP500, el primero que ha comentado el de Total Return, al final esto es uno, uno bastante estándar, aquí pues hay muchísimas gestoras que tienen, no tanto Vanguard como Amundi, como mm tendrán bastantes, incluso SPDR, que, que también tiene uno interesante. Solo lo que me ha comentado el siguiente, el de Quality o de no lo he muy bien, pero bueno, creo que me ha comentado de Dividendo de a Históricas de Dividendo, hay uno de SPDR que se llama SP... SB, Global Dividend Aristocrats, justamente, que se está bastante bien y que replica bien lo que ha comentado. En el caso de que quiera uno de Quality, eh, de Factor Quality, y me gustan bastante los de Factor Quality, creo que es un factor interesante para invertir. Hay uno que me gusta mucho, que es el Wisdom Free, uh -huh. Global Quality, Dividend Growth. Entonces, mezcla un poco las dos cosas que creo que ha comentado. ¿no? Es un fondo que tiene un filtro de, de calidad a la hora de la selección de las empresas, pero que además te mete eh, otro, otro factor eh, de crecimiento de los dividendos de las empresas. ¿no? Entonces, es como un mix entre Factor Quality y que el de dividendos, ¿no? Creo que es algo algo interesante y que es novedoso, ¿no? Y si quiere uno solo de calidad, pues hay un, un ISERS sobre el MSCI World Quality que también es bastante interesante.
1: Muy bien, eh, voy con eh, otro oyente que me escribe al eh, 609-224-716. Eh... A ver, eh, dice, ah, eh, soy una persona con un perfil agresivo, dice, mi nombre es Aurora y me gustaría que me dijera un fondo de inversión de Bank Inter para invertir uh -huh. un 5% de mi patrimonio. Vale. O sea, vale. vosotros, vale, eh, entre gestora española de banco y gestora internacional, preferís internacional siempre?
0: Sí, al 99,9% al, al de los casos. Sí, ¿no? Nosotros en este caso siempre vamos a por las grandes gestoras americanas. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿no? Al final, es posible que tú en, el en tu banco de la esquina tengan un buen fondo, pero es muy difícil que en el banco de la esquina o en el banco donde tú tienes tu cuenta bancaria tengan el mejor fondo del mm. mundo o, lo o los 10 mejores sí. fondos del mundo. Es muy difícil, eso que es de sentido común. ¿no? Entonces, que pueda haber buenos fondos en esta entidad o cualquier otra, desde luego. Que vas a tener los 10 mejores fondos para hacer tu cartera en esta entidad, desde luego que no. Entonces, yo siempre recomiendo salir. En el caso de que el, eh esta clienta, esta empresa quiera invertir en un producto de Bankinter pues sé que Bank Inter tiene varios indexados mm. que, que están relativamente bien, y también creo que tiene una arquitectura abierta, entonces aunque sea a través de Bankinter seguramente podrá contratar alguno de los fondos mm. interesantes, ¿no? En este caso nos ha, nos ha comentado algún fondo agresivo eh, entiendo que por agresivo tiene renta variable global, pues por, por comentar algunos tenemos el Capital Group New Perspective, que es un fondo global que busca a, los mejores líderes del, a las empresas líderes del mañana, un fondo bastante bueno, podemos ir también a fondos como el Morgan Stanley global, Opportunities, que es un fondo gestionado por Christian Houch que está ahora mismo en boga de todos uh -huh. por su gran rendimiento yeah. en el año eh, o fondos de tecnología, en fin, tenemos muchas uh -huh. variantes pero sobre todo aquí el mayor consejo que le puedo dar es eh, gestoras independientes, de verdad uh -huh. ahí está el uh -huh. salto de calidad
1: uh -huh. eh, Oye, prepárate para el próximo día, no nos da tiempo el Pictet Mandarin que, vale, mira, apunto, lo ¿sí? sí Yo tampoco, yo tampoco Así que apúntatelo y el próximo día me lo recuerdas y, y me lo cuentas Y así un, eh, una estrategia más que conocemos Y, y nos empapamos de ella Gracias de Daniel Pérez desde Zona Value Muchísimas gracias, cuídate mucho Y disfruta, hasta pronto Adiós Zona chao, chao. Value, el club de los inversores Inteligentes ha patrocinado El consultorio de fondos